1: avec Renault Blanc.
0: À la une, une plongée rare et saisissante au cœur des hôpitaux chinois débordés par le Covid. Nous serons à Shanghai dès le début de ce journal. En Ukraine, les mois se suivent et se ressemblent. La Russie se prépare à une nouvelle offensive majeure, d'après les Occidentaux. Et puis nous irons au Brésil, où Lula vient d'entamer son troisième mandat. Quels sont les défis qui l'attendent Réponse avec François Michel Le tourneau spécialiste de l'Amérique latine.
1: Radio. Classique.
0: Et le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille.
1: Bonjour Renaud, bonjour à tous.
0: Direction, pour commencer ce journal, direction Shanghai, la Chine littéralement submergée par le Covid.
1: Les malades s'entassent dans les hôpitaux du pays le plus peuplé au monde. Ils sont partout, sur des lits de fortune, dans les salles et les couloirs des services d'urgence. Bonjour Frédéric Schaeffer. Bonjour Lucille, bonjour Renaud. Correspondant des échos et de Radio Classique à Shanghai, vous vous êtes rendu vous-même dans deux hôpitaux de la ville. Et ce que vous rapportez est effrayant
2: ce qui était très frappant, c'est notamment de voir déjà le monde qu'il y a dans ces services. On peut à peine se frayer un chemin entre les, les lits de fortune, les, les chariots de bouteilles à oxygène, le personnel médical qui va dans, dans tous les sens pour essayer de porter assistance aux malades. Il y a énormément de malades qui sont allongés sur des brancards, sur des lits de fortune, dans les salles ou alignés le long des couloirs. Beaucoup sont sous perfusion, beaucoup ont le visage couvert d'un masque à oxygène. Ce qui est très frappant, c'est l'âge très avancé des patients, plus de 80 ans, voire 90 ans. Ce qui est aussi frappant, c'est que la plupart ne sont pas vaccinés. Ça, c'est un des vrais problèmes actuellement en Chine, puisqu'en fait, seuls 40% des plus de 80 ans ont reçu une dose de rappel.
1: Mmh, et même les médecins travaillent malades, Frédéric
2: alors, Les médecins n'ont pas le droit de parler comme ça, mais quelques-uns se sont quand même euh, ouverts à nous. Et il y en a qui nous disent qu'en fait, bah, eux-mêmes ont le Covid. Ils continuent à travailler tout simplement parce qu'il y a une euh, demande énorme. Et effectivement, les, les médecins atteints du Covid sont également en première ligne dans le, le combat contre l'épidémie.
1: Alors, ce que, ce que vous avez vu à Shanghai, on l'observe évidemment dans tout le pays. Comment le, le régime chinois réagit, Frédéric
2: on sent bien depuis le, la levée des restrictions que la propagande chinoise n'est pas à l'aise pour justifier cette fin des, des restrictions. Le message, c'est de, de dire que les prochaines semaines vont être difficiles, mais qu'il y aurait un retour à la normale qui pourrait avoir lieu en mars. Après le nouvel an chinois qui est fin janvier, pour l'instant c'est encore très hypothétique. Il y a un institut britannique qui estime qu'il y a actuellement 9000 personnes qui meurent par jour du Covid et qui prévoit un nombre de morts de 1,7 million d'ici avril. Fréd
1: Frédéric Schaeffer à Shanghai pour Radio Classique et votre reportage à lire ce matin évidemment en longueur dans les colonnes des échos. Une flambée de Covid qui préoccupe le monde entier dont la France, Paris qui renforce les contrôles sur les voyageurs en provenance de Chine à partir de jeudi prochain. Test négatif obligatoire avant d'embarquer pour la France. En attendant, masque dans l'avion et test aléatoire à, à l'arrivée depuis hier.
0: Le Covid, encore, est toujours à 8h15 avec Guillaume Durand qui recevra l'infectiologue Anne-Claude Crémieux-Lucille en Ukraine. Kiev, de nouveau ciblée très tôt ce
1: matin. Des fragments de balcon et de fenêtres d'un gratte-ciel ont été endommagés par des drones russes. D'après les autorités locales, l'Ukraine qui se prépare à une nouvelle offensive majeure s'étend tout casque prédit Sébastien Lecornu. Dans un entretien à LCI, le ministre des Armées assure que les Russes vont jeter toutes leurs forces dans la bataille. C'est aussi l'avis du général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de Dominique.
2: Le ministre de la Défense, M. Lecornu, a utilisé le terme de massification. Les Russes attendent d'avoir suffisamment de nouvelles troupes pour pouvoir relancer l'offensive. Ce qui n'est pas dans l'ordre de l'impossible. S'ils ne sont pas capables de le faire, j'allais dire, avant le mois de mars, tant que les seuls sont gelés, il leur faudra attendre la fin du printemps pour pouvoir lancer une offensive. De son côté, l'Ukraine devrait contre-attaquer dès qu'elle le pourra, pour ne pas laisser le temps à la Russie de s'organiser. Maintenant, est-ce qu'elle va être capable d'en le faire dans le mois qui vient Ça dépend beaucoup d'une part de la météo, qui ne permettait pas le déploiement des véhicules blindés, et d'autre part, de la coordination des moyens qu'elle reçoit, qui lui permettent effectivement de monter cette offensive.
1: Le général Dominique Trinquant, joint par Rémi Vallès, un début d'année marqué en France par la fin des risques, tourne à la pompe, c'est l'indemnité carburant qui prend le relais elle s'adresse aux travailleurs modestes. 10 millions de Français sont concernés par ce chèque de 100 euros, Éric Kuech.
3: Pour obtenir ce chèque, d'abord, il faut avoir une voiture ou un deux-roues et l'utiliser pour se rendre sur son lieu de travail. Ensuite, il y a des plafonds de revenus à respecter. Par exemple, pour une personne seule, il ne faut pas dépasser 1314 euros mensuels. Ce seuil passe à 3285 euros pour les couples avec un enfant. Ces barèmes sont à retrouver sur le site service-public.fr. Si vous remplissez ces conditions... Vous pouvez faire une demande sur le site des impôts. Il vous sera demandé votre numéro fiscal, votre plaque d'immatriculation, votre carte grise et déclaré sur l'honneur que vous utilisez votre véhicule pour aller travailler. L'aide de 100 euros sera ensuite versée directement sur votre compte bancaire une semaine après. A noter qu'il s'agit d'une aide par personne et non par foyer. Et elle est cumulable avec les autres aides en place comme le chèque énergie ou encore le chèque chauffage bois. Cela devrait toucher 50% des Français les plus modestes qui possèdent un véhicule.
1: Les précisions d'Éric la crise énergétique comme la réforme des retraites au menu de la rentrée d'Elisabeth Borne. Elle reçoit les partenaires sociaux demain et mercredi à Matignon. Le texte doit être présenté le 10 janvier. En bref, le corps de Benoît XVI exposé aux fidèles à partir de ce matin sous les ors de la basilique Saint-Pierre de Rome. Les portes ouvriront dans une heure. Jusqu'à ce soir, plusieurs centaines de milliers de personnes se massent déjà devant l'entrée. Dernier hommage avant les funérailles jeudi du pape émérite.
0: Il est pratiquement 8h07 sur Radio Classique. Nous partons à présent, Lucille, pour Brasilia. Brasilia, où Lula, il y a quelques heures, a été de nouveau investi président de la République du Brésil.
1: Un troisième mandat, 12 ans après avoir quitté le pouvoir. Lula, qui a une nouvelle fois prêté serment sur la Constitution devant le Congrès, il a évoqué le bilan désastreux de son prédécesseur, Jair Bolsonaro. Il s'est aussi engagé à reconstruire le pays avec le peuple brésilien.
0: Bonjour François-Michel Le tourneau vous êtes géographe, chercheur au CNRS spécialiste de l'Amérique latine. On redoutait des, des affrontements entre les supporters de Lula et, et ceux de Jair Bolsonaro, le président sortant. Ils n'ont pas eu lieu, mais le Brésil reste tout de même un pays plus divisé que jamais alors le Brésil, oui, est très divisé. La, la victoire électorale
4: de Lula n'a pas été massive. Cela étant, effectivement, toutes les prédictions qu'on avait pu faire sur des affrontements ou même des tentatives d'attentats terroristes, il y a eu quand même des projets, ont été déjoués. Donc le pays est divisé, mais il n'est pas en guerre civile. Quels sont les, les
0: grands dossiers qui attendent Lula
4: alors il y en a beaucoup. Bon le premier il est complètement attendu au tournant dans l'ère économique, c'est-à-dire qu'il doit réussir à ramener la prospérité, c'est ce qu'attendent les Brésiliens avant tout. Et ensuite il y a toute une série d'actes symboliques qu'on attend également de lui. Il a déjà commencé en révoquant le décret sur les armes et on l'attend aussi beaucoup sur la protection de l'environnement.
1: La déforestation justement vous l'évoquez, est-ce qu'il est capable ou là de, de stopper la déforestation de l'Amazonie
4: alors, euh, il est capable en tout cas de faire au moins aussi bien que ce qu'il avait fait lors de son premier mandat, c'est-à-dire de mettre très fortement le pied sur le frein et de contenir cette déforestation beaucoup plus que le gouvernement Bolsonaro qui en fait l'avait laissé aller sans, sans trop de contrôle. Euh, la réduire complètement c'est sans doute illusoire pour le moment mais en tout cas, pour ce qui est de l'Amazonie, Lula peut certainement avoir des résultats. Et il a rétabli le fonds Amazonie. Après, pour le reste du pays, il y a beaucoup d'autres questions environnementales qui sont plus
0: difficiles à résoudre. Alors, On, 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 disait qu on, on dit que sous Jair Bolsonaro, l'Amazonie en moins, c'est à peu près la taille de la Suisse. C'est à peu près ça? Oui, oui
4: ben, on a perdu à peu près 35 000 km² de l'Amazonie, donc euh, c'est tout à fait massif. Euh, en même temps, on n'a pas atteint les sommets de déforestation qu'on avait atteints au début des années 2000 et paradoxalement au moment où Lula euh, a assumé le pouvoir lors de son premier mandat. Donc euh, c'est une
0: question un petit peu compliquée. François-Michel Le Tourneau, il a beaucoup parlé, Lula, pendant sa campagne et, et même après sa campagne d'unité euh, en, entre les, les Brésiliens. Ça s'annonce quand même compliqué de retrouver un, un début, un semblant d'unité entre, entre ces Brésiliens
4: oui, ça s'annonce compliqué, d'autant plus que le Lula de 2002-2003, même 2002 même s'il avait été euh, élu plus largement, et même si euh, bon, il, a, il était très marqué à gauche, mais il était beaucoup plus consensuel, on va dire. Euh, Aujourd'hui, la société brésilienne est très clivée, et les partisans de Jair Bolsonaro, il y a une, en gros un tiers du pays qui est très fortement pro-Bolsonaro, en tout cas pro-conservateur, et qui considère que Lula n'est pas légitime, qu'il appelle le voleur, et donc réconcilier cette partie-là de la population, ce sera difficile, mais je pense que ça va dépendre beaucoup de son succès dans l'économie. Si le pays va mieux, si le chômage baisse, si l'économie brésilienne se remet à tourner à plein tube, comme c'était le cas lors de son premier mandat, on lui passera beaucoup de choses.
0: Une dernière question, vous parliez justement de, de Bolsonaro, il est en Floride, il devrait être convoqué par la justice brésilienne, il pourrait l'être
4: oui, il aura certainement à répondre devant la justice. Alors la question, c'est sera-t-il condamné Mais il y a toutes sortes de dossiers qui sont à la fois personnels, mais aussi de son attitude lors de son mandat, par exemple, lors de la pandémie ou lors de la diffusion de fausses de fake news, de fausses nouvelles. Et donc, il y aura des épisodes judiciaires de Bolsonaro. Ça risque d'être une nouvelle nouvelle
0: pour le Brésil. Merci beaucoup, François-Michel Le Tourneau, d'avoir été en ligne ce matin sur Radio Classique. Lucile, on reste au Brésil avec les funérailles de Pelé.
1: Quatre jours après la mort de la légende du football. Les Brésiliens lui rendent hommage. Son cercueil est exposé à partir d'aujourd'hui sur la pelouse du stade de la ville de Santos. Son club de toujours, une veillée publique de 24 heures avant une grande procession, puis des obsèques demain dans l'intimité familiale.
0: Et puis, première défaite de la saison, ça c'est la Ligue 1 pour le Paris Saint-Germain.
1: Les Parisiens battus sèchement par Lens hier soir 3-1 lors de la 17 e journée de Ligue 1. Victoire à domicile pour les Lensois face aux leaders du classement.
0: Le journal présenté par Lucille Bréau, qu'on est très heureux de retrouver trouvé sur notre antenne. Merci Lucille. Bonjour Monsieur Durand. Bonjour Monsieur Renaud. Blanc. Et bonne année Bonjour, Monsieur Guillaume Durand. Zabar. Bonjour, Bonjour Lucille. Tous. Bienvenue Lucille. Bon retour. Une petite phrase de Victor Hugo pour saluer cette nouvelle année. Donc il commence classique. Saluons ensemble cette nouvelle année qui vieillit notre amitié. Mais sans vieillir notre cœur. Et puis, comme nous sommes tous un petit peu bouddhistes, sachez que l'avenir... À... Surtout Guillaume Tabar, ça faire voilà, plaisir. Tabard, sachez que l'année à venir n'existe pas. Il n'existe que le petit présent. Elle est pas mal, celle-là. Elle est jolie. Vos invités, Il n'y a Guillaume. que des bombes ce matin. Euh, bombe sanitaire, la Chine, bombe sociale, retraite, et vous le savez, bombe russe, malheureusement sur l'Ukraine, dramatique. Et la bombe Welbeck. Eh bien, nous parlons de tout ça avec Luc Ferry, Eric Anne-Claude Crémieux, professeur de médecine et membre de l'Académie de médecine.